0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even snel het weer, want opnieuw een overvolle podcast. Het is wat koeler, het is 28 graden, blauwe lucht, uh, een zwak briesje... ...en uh, ja, de eerste regen, zeggen ze nu, wordt verwacht, misschien dinsdag... ...woensdag en daarna is het weer over en uh, blijven de temperaturen zo rond de 24, 25 graden hangen. We zullen het zien, we gaan het meemaken. Ze hebben er ook bij gezegd dat we rekening moeten houden dat het weekend nog warm is. Nou, we gaan het wel zien. Uh, Covid, laten we dat maar eens uh, weer mee beginnen. Want hoewel het aantal personen in de ziekenhuizen blijft afnemen... Er liggen er nu nog 210 in de ziekenhuizen, waarvan 156 ernstig ziek Uh, en 121 kritiek. En 103 daarvan aan de beademing. Loopt het aantal actieve patiënten in het land iets op. Dat is uh, met een kleine 300 mensen opgelopen in 24 uur. Uh, 6499 mensen hebben het coronavirus of COVID-19 virus... En uh, ja, die hebben dus overwegend lichte klachten, uh, blijven een paar dagen thuis en kunnen daarna weer hun gang gaan. Uh, wat wel mooi is, er zijn nu 4000, uh, of, uh, meer dan 4 miljoen mensen, bijna 4,2 miljoen mensen, hebben een, eerste, een derde vaccinatie gekregen. Dat is uh, ja, uh, bijna de helft van alle volwassenen in het land. Zo'n beetje. Uh, We hebben 9,3 miljoen inwoners. Uh, Ruim ruim 2 miljoen daarvan zijn kinderen. Onder de 12 dus, ja, uh, dan komen we aardig richting 50% van de bevolking die drie keer is gevaccineerd. Uh, 6251 mensen hebben één vaccinatie gehad. Of 6 miljoen, sorry, 6.251.000 mensen en 5.748.000 hebben twee vaccinaties gehad. Nog steeds zegt het ministerie erbij, 78% van de mensen die uh, het virus onder zich hebben, zijn niet gevaccineerd. En 83% van de ernstige patiënten in de ziekenhuizen zijn ook niet gevaccineerd. Dat u dat even weet. Een aantal experts hier in Israël maken zich zorgen over het feit dat de grenzen open zijn voor toeristen. Want zeggen ze, het zou mogelijk kunnen zijn dat via Ben-Gurion Airport uh, virusvarianten het land binnenkomen. Dat kan je niet tegenhouden. Dus ze dringen erop aan strikt, strikt uh, te testen. En dat gebeurt ook. Over de testen gesproken, ik heb uh, gisteren op... uh, Twitter nog even gezegd, want dat viel mij op. Uh, in NU.nl stond een artikel gisteren, eind van de middag, dat de GGD's en alle testcentra, uh, die kunnen uh, testen niet meer aan, nu bijna 100.000 mensen getest uh, wilden worden. Uh, dat gaat allemaal via afspraak, schijnt het. Terwijl in Israël testen we elke dag zo rond de 100.000 mensen. Ik begrijp dat probleem niet. Je kan het zelfs hier nog heel makkelijk doen, niet alleen dat in elke stad en wijk, uh, ...je getest kan worden, waar je in de meeste gevallen zo naar binnen loopt. Je kan ook naar een van de uh, vele drive-thru testcentra's... ...zoals bijvoorbeeld in Tel Aviv, bij het uh, Exhibition uh, terrein. Op een groot parkeerterrein staan er een aantal tenten, je rijdt er met je auto in... ...je wordt getest, je rijdt je auto naar een parkeerplaats... ...je wacht 15, 20 minuten en je hebt de testuitslag in je telefoon. Zo makkelijk gaat dat, zonder vooraf een afspraak te maken. Dus ja, het kan ook anders, zullen we maar zeggen. En dan eh, was er nogal wat te doen, eh, vooral op social media, eh, al die mensen die tegen eh, vaccineren zijn, die zeggen ja, die hartontstekingen die je ervan krijgt. Nou, een nieuwe studie hier in Israël, eh, die heeft ontdekt dat er is een kleine kans dat je een hartontsteking kan krijgen, maar... Die blijkt dan zeer mild en zeer kort te zijn. En heeft geen invloed op de verdere gezondheid op de lange termijn. Nou, dan weet u dat ook weer. Uh, Het staat in de Jerusalem Post. Uh, Dus ja, dan is dat probleem ook weer opgelost, zullen we maar zeggen. En dan de Universiteit van Tel Aviv. Die staat op uh, de vijfde plek van uh, universiteiten... ...waar je ondernemerschap in de wereld kan leren. is natuurlijk hartstikke mooi. Het is een van de leidende in, uh, universiteiten dus. Uh, net achter de Stanford en, uh, Universiteit en MIT en Berkeley en Harvard. Dus ze verkeren in goed gezelschap. U kunt het allemaal lezen op israelnews.nl En dan uh, mede dankzij uh, gullegevers uit Nederland... ...ook andere landen, maar dat leest u in het artikel... ...heeft KKL JNF vier gloednieuwe en ultramoderne brandweerauto's in ontvangst kunnen nemen. En die worden ingezet langs de grens met Gaza. U weet daar regelmatig branden vanwege die brandende ballonnen van Hamas. Uh, En die kunnen daar nu gebruikt worden. Dus een stukje extra veiligheid uh, mede dankzij uh, uh, gullegevers uit Nederland... Ook dat kunt u allemaal lezen op israelnieuws.nl. En dan president Herzog nam gisteravond deel aan uh, uh, kristalnachtherdenking in Israël. De muren van de oude stad, uh, daar kwamen allemaal verlichte beeldschermen met toespraken van wereldleiders. En hij had zijn synagoge uh, in speciaal licht gezet. U kunt het zien op uh, israelnieuws.nl. En dan het nieuwe moederbedrijf van Facebook, Meta. Eh, tussen haakjes Meta in Israël betekent dood in het Hebreeuws. Maar ze hebben in ieder geval Israëlische start-up Spike als een van de eerste apps uitgekozen. Nou is natuurlijk een, eh, ja, toch wel een eer. Eh, en dat is mooi voor dat bedrijf. U kunt de video ook weer op Israël Nieuws zien. En dan... Eh, is er een samenwerking bekendgemaakt tussen de Bar-Ilan Universiteit en het Marokkaans Centrum voor Onderzoek naar Hebraeus Recht. Dat is een van de eerste overeenkomsten op universitair gebied, ook uh, met Marokko dus. Normale betrekkingen, normale uitwisselingen, uh, daarop aansluitend Royal Maroc Air heeft aangekondigd dat ze vanaf 12 december... Drie keer per week van Marokko naar Tel Aviv vliegen. En daar kort daarna met vijf keer per week zullen gaan uh, beginnen. Nou, dat uh, wordt een enorm succes, kan u zeggen. En waarom? We hebben hier natuurlijk uh, zo'n 800.000, 900.000 Israëli's van Marokkaanse afkomst... ...die allemaal graag hun roots willen zien. Jaarlijks gingen er zo'n 25.000, 30.000 via allerlei omwegen... Daar deed je 10, 12 uur over via Parijs, Uh, van Israël naar Marokko, nu kan dat rechtstreeks, en weer in een paar uur. Natuurlijk hartstikke mooi. En dan gisteravond in Engeland, op de avond dat Kristalnacht werd herdacht. De Israëlische ambassadeur in uh, Engeland, Tsipi Hotovili, was uitgenodigd te komen spreken op de London School of Economics. het is natuurlijk een hele eer. En uh, ja, zij kwam daar aan en daar stonden honderden pro-Palestijnse relschoppers en schreeuwers wachten haar op. Uh, Politie was er wel. Maar op een gegeven ogenblik werd de situatie zo dreigend dat ze door de beveiliging in alle haast, ja echt in alle haast, kijk de video's maar op, uh, mijn Twitter account in alle haast bijna de auto weer ingesleurd was werd en met enorme snelheid uh, wegreed. Uh, dat was een beetje paniektoestand. op de avond dat de kristallnacht werd herdacht moest de Israëlische ambassadeur in Engeland vluchten ja ik vind dat uh, afschuwelijk bedoel je hoeft het niet met iemand eens te zijn maar doe dat met respect maar dat schijnt tegenwoordig niet meer te zijn Trouwens in Engeland hebben ze een peiling gehouden. Onder zo'n 2000 Engelsen. En bleek dat 52% van de Engelsen wisten niet hoeveel joden er in de holocaust omgekomen zijn. En 22% kon niet eens een naam van een concentratiekamp noemen. Hoe gek wil je het hebben? Nou we toch over uh, uh, de holocaust, uh, Kristallnacht en antisemitisme praten. Uh, in de Times of Israël. Er staat een artikel, ik heb het op Twitter gezet, over getuigenissen uit de Kristallnacht. En een van de meest opvallende foto's, buiten een foto van Joodse vrouwen die eh, vernederd werden met borden om hun nek op een uh, soort podium moesten zitten om te worden uitgejouwd en vernederd te worden. Een van de meest opvallende foto's uh, is een foto van een groep Joden bewaakt door nazi's. Die moesten marcheren in Baden-Baden in Duitsland. Eh, met een grote Davidster. Dan begrijpt u hoe, waarom ik altijd kwaad ben. En hoe velen met mij kwaad zijn. Als eh, mensen tegen het vaccineren aan de haal gaan met een Davidster. En die gebruiken. Kijk maar eens goed naar die foto uit de Times of Israel. Dan begrijpt u wat ik bedoel. Want dat is onacceptabel. En dan vonden activisten op de avond voor Kristallnacht het nodig om een aantal straten en pleinen in eh, Wenen eh, te hernoemen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de, namen, de bestaande namen eraf gehaald en daaroverheen geplakt de namen van antisemieten, van jodenhaters, eh, de avond voor Kristallnacht. ...hoezo er is geen antisemitisme meer in uh, uh, Europa. Nog een voorbeeld? Oké, okay, komt die. Uh, Oxford heeft geen enkel probleem om donaties te ontvangen... ...de Universiteit van Oxford, donaties te ontvangen... ...van uh, de familie uh, van de fascist Mosley. De Engelse fascist Mosley. Ze hebben 6,8 miljoen dollar in ontvangst genomen... De fascistische familie hartelijk bedankt. En ze gaan waarschijnlijk nog een uh, studentenhuis naar deze fascist noemen. Uh, ik bedoel, ja, uh, wie is dan de weg kwijt? Ik weet het niet meer. In ieder geval, in Israël zijn ze niet de weg kwijt. En dat zal ik u zeggen. De leider van Congo was hier, de president. En die werd tijdens een receptie bij de president Herzog verrast... Met een, een wel heel bijzondere verrassing. Uh, de voorzitter van Save a Child's Heart, Gaim Type, Die deelde mee dat Israël, hij heeft genoeg donaties binnengehaald. Israël gaat kinderen tussen de 1 en 12 jaar uit Congo naar Israël halen. En die zullen in uh, het Save a Child's Heart kinderhuis in Golon... Uh, ondergebracht worden en geopereerd worden, behandeld worden in het Wolfson Medical Center in uh, uh, Golon. En dat gebeurt helemaal gratis, die kinderen komen dan helemaal genezen weer terug. En de eerste vijf die komen nu en de rest van de kinderen zal in de komende maanden uh, hier naartoe overgebracht worden. Met dunkt een mooie geste en met dunkt een voorbeeld wat je doet voor andere landen. Uh, ja, en meneer Abbas, meneer Abbas uh, de Palestijnse uh, leider, uh, die is een beetje kwaad. Want wat is er gebeurd? Gisteravond kwam op het nieuws dat uh, uh, de, voor, de leider van de Islamitische Arabische Partij, Raam. Die dus ook uh, steun geeft aan de huidige Bennett-regering. Die heeft met toestemming van uh, de regering Bennett. een ontmoeting gehad in Amman. met koning Abdullah II. En uh, dat is een goed gesprek. Ze hebben, hij heeft ideeën uitgewisseld. Hij heeft boodschappen van Bennett en Lapid overgebracht. En nou is uh, uh, meneer Abbas van de Palestijnse autoriteit. Is dus heel kwaad. Want hij zegt, ja ik probeer uh, altijd een ontmoeting te krijgen met uh, meneer uh, Abbas van de raan partij. Maar hij wil mij niet ontmoeten. Nee zegt die uh, leider van de raan partij gisteravond op televisie. Uh, ik heb het interview gezien. Hij zegt, uh, uh, ik bepaal wel uh, wanneer er behoefte is om hem te gaan ontmoeten. En op dit moment uh, heb ik daar nog helemaal geen behoefte aan. Er zijn contacten, Gans is geweest, de minister van Volksgezondheid, Horowitz is onlangs geweest. Dus wat kan ik daar voorlopig aan toevoegen? Helemaal niets. Dus meneer Abbas moet eventjes rustig aandoen. Uh, Trouwens, meneer Abbas heeft een een ander probleem. Want uh, ja, het blijkt namelijk dat Arabische landen steeds minder geld overmaken naar... De Palestijnse autoriteit. Het is gebleken dat in uh, uh, de afgelopen jaren, vanaf 2008 tot dit jaar, zij 85% minder geld hebben ontvangen van voornamelijk Arabische donoren. En dat voelt hij in zijn portemonnee, want in plaats van miljarden heeft hij nu nog maar enkele miljoenen ontvangen. En daar is hij natuurlijk niet zo blij mee, meneer Abbas. Hamas, u weet wel waar een uh, heleboel fans van in Nederland zitten. Onder andere meneer Soertsma van D66 is nogal fan van ze. En dan hebben we nog wat leden van GroenLinks en uh, de SP. Maar die hoor je niet over het feit dat er opnieuw Twee mensen ter dood zijn veroordeeld door ophanging vanwege vermeende uh, samenwerking met Israël. Je hoort in Nederland daar niets over en dat valt toch wel op, moet ik zeggen. Ik weet niet of het in de Nederlandse kranten staat, het zal wel niet. Uh, Want stel je voor dat deze politici kwaad worden. Uh, Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus in de Nederlandse kranten denk ik niet dat u er iets van terugvindt. Er zijn inmiddels... uh, ...acht uh, uh, Palestijnen al in Gaza ter dood veroordeeld door ophanging. Dan weet u dat. En dan, uh, ja, Amerika, regering Biden hebben we nu. Nou, we weten het dus, want in plaats van nee te stemmen tegen een resolutie... ...waarbij de Palestijnse zogenaamde vluchtelingen het recht hebben terug te keren naar Israël, ook al zijn ze vijfde of zesde generatie. Daar hebben ze geen nee tegen gezet, maar de regering Biden heeft gezegd... dat ze zich onthielden van stemming. Ze hebben zich dus niet ertegen uitgesproken. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak en belooft niet veel goeds voor de toekomst. En dan heeft een uh, Israëlisch bedrijf een app uitgevonden... En die heet Clean Coins. En met die app, daar kan je dus. Uh, ja, vuil, zwerfvuil, wat je vindt. Dat kan je. Uh, meenemen van de straat. Dan ruim je dus uh, het zwerfvuil op. En uh, dat laat je dan zien via die app. En uh, dan krijg je punten. Die kunnen weer worden omgezet. in. Uh, allerlei. Uh, ja, goodies. Laat maar zeggen, je kan. Uh, Uh, boeken ervan krijgen Uh, je kan uh, korting krijgen Uh, maar je moet wel natuurlijk die foto's uploaden en naar de CleanCoin organisatie sturen en dan krijg je dus uh, als je het vuil uh, opruimt krijg je er iets voor terug nou ik vind dat een uh, heel mooi initiatief inmiddels zijn er 16.000 gebruikers en er worden 1200 apps in de week gebruikt hartstikke mooi initiatief En dan in Jaffa, bent u in Israël, en ik hoop dat u allemaal gaat komen, Uh, ga dan naar de nieuwe attractie, het Uri Geller Museum in Jaffa. Alles wat hij uh, gedaan heeft in zijn leven, staat er. Uh, Het artikel heb ik op uh, Twitter gezet, u kunt het lezen in Israel 21C. En er zit ook een video bij, hartstikke leuk om te zien. Eh. want ja, de man is toch wel, uh, heeft toch wel leuke dingen gedaan in zijn leven, zou ik zo zeggen. Maar het is natuurlijk leuker om er zelf naartoe te gaan. Dus gewoon doen, als je in Israël bent, even daar het Uri Geller Museum in Jaffa bij Tel Aviv. En dan, ik heb het al vaker gehad over het Israëlische bedrijf Watergen, of Watergen, als je het op zijn Nederlands uitspreekt, dat uit de lucht drinkwater maakt. Nou, dat is overal een succes, dat weten we inmiddels. Ik heb er ook al vaak over geschreven, ook op Instagram Maar eh, Ford, de, de automobielmaker, die is nu een samenwerking met ze aangegaan. Want voor hun cross-country eh, auto's, hun eh, offroad auto's, eh, heeft dit bedrijf een, een, een apparaat gemaakt die dus uit uh, lucht drinkwater maakt. En die worden dan standaard geïnstalleerd op alle terreinauto's van Ford. Dat zal nog niet morgen zijn, maar in uh, volgend jaar zouden we de eerste op uh, de markt kunnen komen. Uh, die, uh, dat apparaat kan tussen de 220 en 6000 liter water per dag produceren. Nou, meer dan genoeg. Je kan je dan douchen. Als je in de terrein bent, je kan je wassen. Nou, is natuurlijk hartstikke mooi. Eh... Uh, en, uh, want je hebt niet meer dan 50 liter water of zo maximaal nodig. Het uh, gaat ook geïnstalleerd worden in caravans, in uh, uh, trucks, in bussen. Uh, ja, ze zullen in de komende jaren op allerlei manieren uh, te zien zijn. Uh, dus weer een nieuwe oplossing voor als je geen water hebt en je bent kampeerder. Nou, dan heb je dus zo'n uh, watergen... Apparaat en je hebt altijd water bij je. Hoe makkelijk wil je het hebben? En dan kent u het verhaal nog van die grootvader die dat uh, jongetje Etan Biran uit Italië heeft gesmokkeld illegaal. Want het was voorlopig toegewezen aan zijn tante in Italië. U weet wel dat jongetje wat de kabelbaanramp heeft overleefd. En zijn ouders en zusje verloren. Nou, uh, die vader is nu, uh, ja, wordt nu door Italië officieel gezocht. Ze hebben een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Want, zeggen ze, uh, hij heeft illegaal het kind gekidnapt. En dat is tegen de Italiaanse wet. En dan uh, ja, nog één, twee dingetjes. Ik ben al lang aan het praten, maar ik moet dat even kwijt. Linkse activisten hier in Israël laten ook van zich horen en zoveel... ...dat uh, minister van Defensie Gans uh, elke twee maanden een andere uh, smartphone moet hebben... ...een ander nummer moet hebben, want uh, ja, hij wordt gek van alle bedreigingen. U ziet, we zijn een normaal land. En dan is er in Israël heel veel te doen om het feit dat er uh, gisteren een inval is geweest... ...bij het levensmiddelenbedrijf Strauss en de grootste supermarktketen van het land SuperSal omdat uh, de, de autoriteiten uh, die bedrijven verdenken van uh, prijsafspraken. Maar dat heeft een staartje gekregen. Men heeft bewijzen ontvangen. En inmiddels heeft men ook invallen gedaan bij alle supermarketens, uh, Documentatie, computers meegenomen. Want men zegt er is duidelijk aanwijzing dat er afspraken worden gemaakt tussen uh, supermarketens en uh, toeleveranciers. ...waardoor de prijzen kunstmatig hoog blijven en dat pikken we niet. Rami Levy, een van de meest bekende supermarkteigenaren van de supermarketer Rami Levy... ...die moest vanmorgen verschijnen samen met anderen in uh, de commissie van de Knesset... uh, ...economische zaken waarover gesproken werd over dit probleem. En die werd zo kwaad, die is de zaal uitgezet. Ondanks dat het meneer Rami Levy is... maar Zij pikken het niet meer. Het is goed dat er eindelijk uh, wat gedaan wordt hier. Ja, dan uh, maak ik... uh, Ja, dit is het einde van deze podcast. Oh ja, nog één berichtje. Ik kreeg een felicitatie van Potbien vanmorgen. 176.000 luisteraars. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Echt waar, daar doe ik het voor. Het nieuws brengen zoals het nieuws is. Rest mij u nog. Een hele fijne voortzetting van deze... 10 november toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.